0: En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar y compartirle al mundo lo que había visto. La educación prohibida en vivo. Un espacio de reflexión sobre educación emancipadora y pedagogías alternativas. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Eh, me encuentro en este momento en la ciudad de Buenos Aires, donde resido, como ustedes saben. Vamos a estar conversando hoy con Ana Paulina Maya, eh, una amiga de hace, de hace bastante tiempo, que se conecta eh, en un ratito desde la ciudad de Bogotá, Colombia, a, a propósito de, en primer lugar, eh, su eh, reciente lanzamiento del de, eh, libro eh, Si el colegio no existiera. Eh, pero antes de, de darle ingreso a Ana Paulina, quiero contar un poquito eh, quién es. Ana Paulina estuvo durante mucho tiempo en eh, la fundación y en la coordinación de la Red en Familia, que es una red de familias que... Que deciden educar a sus hijos fuera de la escuela. Eh, ahora vamos a comenzar, comentar un poquito con ellas eh, sobre esto, sobre el homeschooling schooling o el home schooling, eh, que es una de las prácticas que, de la que, bueno, es experta, especialista. Eh, si no me equivoco, eh, recién le pregunté, pero son cuatro eh, los hijos que ella ha acompañado de esta manera. Eh, ya eh, adultos, dos de ellos y dos todavía están en el tránsito, en la adolescencia, así que ya también nos puede contar un poco sobre cómo, cómo es esto de acompañar a, a hijes en, en, en la adolescencia. Muchas de las familias que, que comparten y sus experiencias de, de educación fuera de la escuela, en general tienen niños pequeños y se dirigen a niños pequeños. Así que eh, es súper interesante conocer eh, una experiencia de alguien que, que ha hecho todo el tránsito. ¿no? Eh, y bueno, y ahora eh, contento también de, de invitarla justamente por el lanzamiento de este libro eh, Ana Paulina hace muchos años se dedica a acompañar familias, a, a dar conferencias, charlas, entiendo que talleres también sobre acompañar a sus hijos en, en la educación fuera de la escuela. Y,
1: eh, y no, bueno, nos
0: hemos conocido en, a propósito de un encuentro muy, muy grande que se organizó en el año 2015 en Bogotá y durante mucho tiempo conformamos parte de ese equipo de trabajo que fue la Semana de las Educaciones Alternativas. Y desde entonces creo que no nos hemos vuelto a ver presencialmente, así que le quiero dar la bienvenida a Ana Paulina. Bienvenida Ana, ¿cómo estás?
1: Hola Germán, muchas gracias. Qué rico estar aquí, gracias por invitarme. Y sí, es cierto, no nos vemos desde el 2015.
0: Desde el 2015. El, el 2015 fue eh, un esto que estaba contando recién, ¿no? Y importante mencionarlo porque creo que, que, que encuadra un poco el, 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 cómo nos conocemos. Fue un evento gigantesco que se hizo en la ciudad de Bogotá con, con el apoyo de la Secretaría de Educación eh, en ese momento de Bogotá y Rebo, la, la educación prohibida en la Universidad Nacional de Colombia bueno, muchos actores y organizaciones bueno, la Red en Familia, entre otros de los colaboradores y, y ahí éramos un equipo muy grande de gente, un equipo local muy grande de gente y entre ese equipo estabas tú ¿no? y un poco llevando la bandera de quienes educan fuera de la escuela junto con tanto sí, otro, creo ¿no? que
1: yo era como la única que estaba en plan bien desescolarizado porque casi todas las demás personas que hacían parte del equipo eran de experiencias alternativas pero colegios o de colegios públicos que de alternativos pues tenían muy poco uh
0: -huh. pero
1: yo era la única, la única así como desescolarización pura.
0: Eh, y, y bueno... En primer lugar, yo nosotros nos conocemos hace un tiempo y algo sé de tu historia, pero no, tampoco crean que uno a veces cuando se encuentra en estos sí. congresos, y demás tiene tanto tiempo para hablar, una, habla de muchas cosas de trabajo y no necesariamente conoce toda la historia. Entonces yo te voy a empezar por, tal vez algo que ya te han preguntado muchas veces, pero a mí me da curiosidad, ¿cómo llegaste a esto? Eh, es decir, ¿qué, ¿en qué momento se te ocurrió, se te cruzó por la cabeza eh, no educar a tus hijos en la escuela? Y buscar otras alternativas, o y bueno, en principio, si pasaste por algún otro modelo, alguna otra experiencia antes de llegar a, al homeschooling o al, al unschooling, ahora no, nos contará.
1: Ok, pues yo no, no tuve nunca ningún problema con el sistema. Yo, 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 yo digo que yo fui el, el producto perfecto del sistema escolar, la alumna perfecta, obediente, juiciosa, la mejor del salón, las mejores notas, todo. Eh, y cuando tuve a mis hijos, ellos son cuatro, pero entre los dos mayores y los dos siguientes hay cinco años, entonces son como, con los primeros sí recorrí un montón y ya luego volví a repetir. Eh, con los dos mayores hice todo como lo hace todo el mundo, fueron a Jardín, eh, que aquí uh -huh. se le dice así al preescolar, eh, y luego hicimos toda la tarea de buscar colegio grande, que así le decimos aquí ya cuando pasan a colegio, porque aquí en Colombia es todo un tema, o sea, aquí... Uno no mete a los niños a un colegio público, eso no es una opción si uno puede pagar algo más y la, la elección de colegio es complicadísima. Hay muchas ofertas y el colegio es como una, uno de esos elementos que te dan estatus como familia también, entonces eh, tiene, tiene, o sea... Es un tema bien complejo, hicimos toda la tarea de buscar un colegio que nos gustara, que fuera como queríamos, donde los niños fueran felices, donde no les molestaran la vida por cosas que no eran necesarias, eh, y terminamos en un colegio que luego cuando estuve en la sea, me di cuenta que era un colegio alternativo. Yo cuando lo escogí, mientras estuvimos allá, nunca supe que esa clasificación existía y resultó ser un colegio alternativo. Ellos no estuvieron, no participaron, no estuvimos en la lista de invitados en el colegio Campo Alegre, pero no, no se unieron y estuvimos en ese colegio. Nos gustaba porque era eh, muy libre, los niños no tenían uniforme, la jornada era corta, o sea, yo podía tener a mis hijos en casa por la tarde, pero fueron a colegio y un buen día... Así como de la nada en un programa de televisión vi una familia que no educaba, los, que no mandaba a los niños al colegio y ahí fue cuando yo dije, wow, eso suena bien, yo no sabía que eso se podía, o sea, claro. me encuentro con el homeschooling fue a través de un programa de televisión y, y, y en ese momento me hizo, me sonó, me sonó, empezamos a, empecé a, a mirar cómo era eso, a investigar, a buscar por internet, que era pues lo que yo tenía a la mano, eso fue hace 15 años. Y hace 15 años no había mucho en español, casi no había nada de Colombia. Eh, creo, no sé si ya estaba el blog de una amiga, Ana María González, que su blog se llama Al, Al Carajo del Colegio, que creo que fue lo primero que hubo de Colombia en internet de, de homeschooling, fue el blog de ella. No sé si me lo encontré en ese momento, creo que no, creo que ya la conocí después. El caso es que fueron dos años de investigación y, uh -huh. y cuando conocí a otra familia que sí educaba en casa ese fue como el, el impulso, pero pues mi llegada al homeschooling fue así, no fue una rebeldía eh, inicial, pero sí creo que había una rebeldía en el fondo, como que hay cosas que yo no quiero del sistema para mis hijos, y, y, y yo creo que eso también hizo que fuéramos como tan libres desde el principio, como tan tan relajados como que nunca empezamos con el modelo est estructurado de escuela en casa, yo no quería eso, desde el principio yo no quería eso.
0: Uh -huh. Es importante esto que decís para la gente que no conoce Colombia, o, o bueno, no solo que no son colombianos, sino que han estado en Colombia, eh, hay, hay una tendencia muy grande de la estratificación social, ¿no? Entonces, esto que decías tú eh, inicialmente, eh, si, si hay personas que pueden pagar un colegio, buscan a toda costa pagar un colegio, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, ¿cómo aparece ahí? ¿Cómo, qué, ¿Qué lugar ocupa ahí la desescolarización como, como opción? En, 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 en esa lucha de, de, de la excelencia, del estatus, ¿cómo fue, digamos, moverse a, a un universo completamente distinto?
1: Pues yo creo que, eh, bueno, en mi, caso, en mi caso no siento que haya afectado mucho porque pues igual nosotros no escogimos el colegio por estatus, lo escogimos claro. dentro de los que había eh, como opción pues en el medio en el que estábamos, no eran los más caros pero sí eran unos que eran bastante costosos, y... pero no lo escogimos por estatus, lo escogimos porque fuera un colegio bueno académicamente, porque quedara cerca, porque los niños fueran felices, y porque estaba dentro de la lista que nos, de los que nos habían recomendado, más o menos. ¿Y, Había ¿y cuando una elegimos lista.
0: salir de eso?
1: Cuando elegimos salir de eso, eh, yo siento que entramos en otro mundo, simplemente entramos en otro mundo. Nos desconectamos muy rápidamente de las familias con las que llevábamos varios años de amistad en el colegio, esa amistad no se mantuvo, entonces es como, si uno no está ahí en el medio, ya va saliendo, sale, pero a nosotros no nos afectó realmente como que nos doliera o algo, no porque creo que fue muy fácil para nosotros como construirnos un mundo aparte y además creo que como familia hemos sido ermitaños, hemos sido como solitarios, no teníamos una gran vida social, un grupo de amigos que nos fueran a mirar mal porque oh, ya, ya no tienen los hijos en el colegio. Eh, sí, entonces pues vivíamos muy nosotros. Nosotros cuatro o cinco o seis y cuando empezamos a educar en casa pues nos encontramos con otras familias y no éramos muchos pero para nosotros estaba bien ese nuevo núcleo social que empezamos a construir y era gente que no se parecía casi nada a la gente con la que habíamos estado en el colegio, una o dos familias eran un poco como de ese estilo, de ese nivel social pero la mayoría de las familias con las que nos encontramos eran gente súper loca, super alternativa, eh, hippie, que oía otra música, que se vestía rarísimo, y que justamente por eso estaban buscando educar a los hijos distintos.
0: Para, para, para ustedes entonces, eh, o sea, fue la por salir de la escuela o del colegio fue encontrarse con nuevas formas, con nuevas maneras de vivir, digamos, más que, más que aislarse, digamos, y cerrarse.
1: Sí, exactamente, así fue.
0: A veces, a veces esto, esto ¿no?, que, que los que educan fuera de la escuela como que lo manifiestan seguido, y es que, que la escuela en sí misma, justamente más en los lugares donde es muy estratificada la sociedad y muy clasista, digamos, generan nichos o grupos de relación que excluyen más que la práctica justamente de salirse de la escuela. Claro, eh,
1: por supuesto. O sea, mucha gente escoge un colegio pensando en los amigos que va a tener su hijo para el resto de la vida, sí, porque es que en este colegio estudian los hijos de la gente importante, entonces va a tener claro. amigos que van a hacer buenas relaciones hacia el futuro que le van a servir, ese es un criterio que mucha gente escoge, usa aquí en Colombia para escoger colegio.
0: Uh -huh. eh, Ana, para empezar hay preguntas sobre, el, sobre la práctica, ¿qué ha sido lo, lo, lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil de educar en casa?
1: Mm bueno, para mí creo que lo más difícil eh, es que éramos muchos entonces era agotador era agotador pero, pero yo creo que para la mayoría de la gente lo más difícil es la incertidumbre es sentir que está haciendo algo tan raro que, que uno está como construyendo su propio camino y cuando uno tiene los niños en el colegio cuando uno tiene los niños en el colegio tiene la falsa certeza de que de que de ahí va a salir algo bueno. Que ese es el camino que va a llevar a un, a un buen resultado. Pero cuando uno está educando en casa y uno está construyendo un camino nuevo, uno no tiene esa certeza y se muere del miedo. Eh, eso, eso, eso es una cosa que a la gente le cuesta mucho.
0: Que es la, la falta de certeza, la, la incertidumbre propia de la vida, ¿no? Quiero decir, o sea, de iniciar un proyecto, de ver si este trabajo, esta inversión o esta energía o mudarme a tal lugar me va... Me, va a ser beneficioso ¿no? para mi vida. Esa falta de, de, ser, de certeza propia de cualquier cambio eh, también está ahí, ¿no? Decir, bueno, eh, apostar por una manera distinta de acompañar a los niños. Y es cierto esto que dice de la falta de certeza que ofrece la, la escuela, porque en términos estadísticos, lo cierto, no, de, hecho, de hecho hay, hay más fracasos eh, que aciertos ¿no? en las escuelas. O en el sistema de acuerdo, activo.
1: o sea... Nadie te garantiza que el, que el colegio que escogiste va a ser el que le va a funcionar a tu hijo, donde va a ser feliz, donde lo van a tratar bien. Mucha gente, pues, ¿cuántos niños sufren el colegio? Es, o sea, hay casos, casos de no éxito, de fracaso del colegio, aunque se hayan quedado en el colegio, hay muchísimos.
0: Ana, ¿tuviste eh, pedidos de parte de tus hijos de, de volver o de ingresar a la, a la escuela o al colegio?
1: Solo una vez. Esa, esa historia es súper linda. Adelaida, mi tercera hija. Eh, cuando nosotros empezamos, los dos mayores estaban en colegio y salieron de colegio. Pero los dos menores tenían tres años y un año y los dejamos en claro. jardín porque yo tenía pánico de no saber cómo iba a ser esto con cuatro niños. Ahora pasar, pasar de estar solo con claro. el bebé y los otros tres toda la mañana por fuera a tenerlos a todos ahora en la casa y nos toca estudiar. Y entonces, ¿y, y, y cómo voy a hacer? Entonces dejé a los dos pequeños en jardín. Sobre todo porque era un sitio que era de toda mi confianza, eran directoras, eran las mujeres que conocía hacía 10 años o más, eh, Adelaida ya estaba yendo allá y era como si fueran a la casa de las tías, era simplemente ir a jugar y a pasarla rico y a divertirse y no les molestaban la vida con estructuras de ninguna clase, entonces dije, pueden estar. Entonces Adelaida y Jacob estuvieron como un año, un poquito más en jardín y luego salieron y llegaron a la casa. Eh, y en algún momento Adelaida, la tercera, me dijo, "Mami, yo quiero ir al colegio." Entonces, yo le pregunté, "¿Y por qué quieres ir al colegio? ¿Qué te gusta del colegio?" Ella me dijo que le gustaba el parque y el uniforme. Y yo sabía que también lo que quería era poder seguir estando con su amiguita Valentina, que era su amiguita del jardín. Entonces, eso también se lo menciona y me dijo, "Sí." Yo le dije, "Bueno, mira, con Valentina no estarías ni siquiera si te metiera a colegio, porque yo no te metería al mismo colegio de Valentina. Era, esa era una opción que para nosotros no, no, era, no era alcanzable, no era posible, y tal vez no, yo no quería ese tipo de colegio, aunque lo hubiera podido pagar. Entonces no estarías con Valentina. Si te metiera a un colegio, te metería a otro colegio distinto. Pero como lo que te gusta es el parque y el uniforme, entonces mira, mi, nuestra vecina Camila tiene un parque. Vamos a hablar con Camila para que tú puedas ir todos los días al parque cuantas veces quieras. Y me conseguí unos uniformes prestados. Los uniformes le parecieron horribles al parque, igual ellos ya iban cuando querían, porque mi vecina Camila tenía las puertas abiertas para ellos siempre. Y así fue, y nunca más volvió a decir nada, y prueba superada. Pero lo, lo bonito es que luego de unos años, yo los matriculé en unos talleres de ciencias, y estos talleres buscaban colegios que les prestaran los laboratorios de química y de física para realizar los talleres allá. Entonces, entramos un buen día a un colegio. Era un colegio público departamental. Y entramos al colegio, con, yo con mis cuatro hijos, fuimos todos. Yo sí me di cuenta que Adelaida miraba para todas partes. Y ella miraba y observaba. Y al rato me dijo, mami, ¿esto es un colegio? Y yo le dije, sí, mi amor, esto es un colegio. Esto no me gusta. Menos mal no me hiciste caso cuando te dije que me metieras a un colegio, porque si esto es un colegio, esto no me gusta. Y ya, eso ha sido todo, es la única vez que alguno ha pedido colegio.
0: ¿Cuál, eh, ¿cuál es la, la, antes te preguntaba, lo más difícil, ¿no? Eh, en algún momento vos... Tiempo. Ah, decime, decime.
1: Otra cosa es estar como, como estar con ellos todo el tiempo Ajá. y ser como la depositaria de todas las emociones. De, los, de ellos, y bueno, siendo Ay. tantos, pues multiplícalo por cuatro, porque tú sabes que los hijos con los papás tienen licencia para demostrar todo lo que están sintiendo, ¿sí me entiendes? O sea, un niño le hace el berrinche a la mamá y no le hace el berrinche a la profesora del colegio, bueno. y, yo, y yo suelo decir que eso es un muy buen síntoma, porque para los hijos uno es el lugar seguro, o sea, ellos pueden mostrar la parte más fea y más dura que tengan adentro y saben que uno los va a seguir queriendo siempre, que tienen el amor asegurado, entonces, pero eso no hace que, que sea menos difícil,
0: Me sea difícil tener pero... toda
1: esta emocionalidad todo el tiempo ahí a cargo, a cargo de, de uno, uno ahí como de mediador también entre los hijos y bueno, eso, eso, es, más, eso es duro también.
0: No, y además que la alternativa no necesariamente es que la, la escuela haga eso o lo haga bien, digamos. Desde luego, un, una escuela o un colegio puede hacerlo eso muy bien, con la formación y con el trabajo, con la atención, pero son casos muy raros, ¿no? De, donde hay un buen acompañamiento y sostén emocional.
1: Sí, y no creo no lo digo porque porque, porque esté uno asumiendo el trabajo que hacían otros, sino por el tiempo, sino por esto, estos 24-7 con ellos, porque igual cuando están en el colegio, a lo mejor allá no los están atendiendo bien emocionalmente, pero hay una distancia, y hay un tiempo en el que no estoy inmersa en este mundo infantil, ¿no? Uh -huh. y, y eso también a uno como adulto a veces lo agobia, no tener espacios adultos, como solo es el mundo infantil permanentemente.
0: ¿Consideraste abandonar en algún momento? No a tus que... hijos, sino al homeschooling.
1: <risa> no a ninguno, ni a los hijos ni al homeschooling, no.
0: ¿Y qué, cuáles son las cosas que te motivaban, que te, que, que, que las perlas que vos decís, eh, ¿es, esto, es esto lo que quiero sostener?
1: Eh, bueno, pues yo creo que uno empieza a ver a sus hijos felices uh -huh. y, y eso, mira, cuando nosotros lo sacamos del colegio, por ejemplo, eso, eso es una cosa así que fue como, uf, una de esas perlas, como lo dices tú. Yo no me había dado cuenta que mi hijo Juan José, que en ese momento tenía ocho años, estaba tan, tan mal en su autoestima, estaba tan golpeado. Yo realmente, y me duele mucho saber que yo no me había dado cuenta. Cuando yo lo recibí, era un niño que era, estaba o sea, él no miraba los ojos a los adultos, él no quería que le hablaran, él, él sentía como que no servía para, para gran cosa, era, era una actitud muy triste, y, y claro, yo recibo a este niño y me doy cuenta inmediatamente de eso, y mi actitud fue eh, lo académico no importa, o sea, en este momento con él lo que necesitamos es como recuperarlo, recuperar su, su ser, su vida, su alegría, su corazón, vamos a enfocarnos en él. En amarlo y en, y, en, y, en, y en que esté mejor. Y, y sí, sí, de hecho hay, hay, hay amigas, las que nos conocen desde el principio, que cuando oían a mi hijo adolescente decían increíble. Yo me acuerdo lo que era Juanjo cuando empezaste y verlo aquí, todo guau wow, así, todo señor, todo seguro, todo... Eh, él es un tipo súper justo, súper honesto, es una lindura de hombre, mi Juanjo, que ya tiene 21 años. Esa es una de esas perlas, o sea, haber visto cómo, cómo, cómo floreció eh, y no sé qué habría pasado con él dentro del colegio, ni idea, no puedo, no puedo saberlo. Otra cosa linda fue ver cómo se, cómo se transformó la relación entre mis dos hijos mayores, porque ellos no se querían mucho. Cuando salieron del colegio vivían peleados y Tenían dos cursos de diferencia y yo no sé cómo sea en otros países, pero aquí los niños juegan con los de su curso y listo, y los más chiquitos son como, uy, no, eso es qué pereza, y los más grandes les tienen miedo. Y ellos dos tenían su, su cosa ahí, no se querían mucho, no se hablaban mucho, y un año después yo me iba a dormir y los oía a ellos reírse por horas hasta la medianoche en la sala, pasándola buenísimo los dos, esas otras esas cosas lindas, lindas, lindas. Eh, las adolescencias también me parecieron muy bonitas y creo que habrían sido muy diferentes si hubieran estado en el colegio porque fueron unas adolescencias muy tranquilas,
0: dime. ¿Cómo es, cómo es una adolescencia fuera de la escuela? Porque, porque la escuela ahí también es el, el lugar de encuentro con el, la cultura hegemónica imperante y imagino que además de los medios de comunicación y las redes sociales, la escuela tiene un rol fundamental ahí, ¿no? Y, y la pregunta va también a ¿cómo es sin la escuela? Y también ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo han logrado, cómo se han encontrado para que ellos sí se encuentren con la cultura adolescente real, digamos, una, ¿no? una un, un, propia de, de su momento?
1: Pues la verdad es que eh, nosotros tuvimos amigos casi desde el principio. Nosotros armamos un convito de familias donde había niños de todas las edades y, y mis hijos tenían amigos de sus edades y cercanas. Entonces, hay un, hay un grupito de niños que, que en el que están mis hijos mayores que eran por lo menos... 10, 8 ocho, 10 que crecieron juntos y llegaron a la adolescencia juntos, entonces ese grupo de amigos adolescentes sí lo tuvieron, no fue difícil, no lo tuve que buscar, lo teníamos cuando crecieron, eh, pero siento que todos eran educados en casa, entonces todos estaban siendo criados de una forma bastante especial y sí, estando por fuera del colegio, no están expuestos a la presión que están dentro. Teniendo dentro del colegio por encajar. Uno a los niños del, de colegio los ve que todos hablan igual, se visten parecido, oyen la misma música, tienen las mismas expresiones y tú ves estos grupos de niños educados en casa y son muy divertidos porque se visten ¿Cuál moda? Moda, eso que es, o sea, el que le quiere poner corbatín y boina, se pone corbatín y boina, y la otra que se quiere pintar el pelo de verde y hacerse una trenza, lo hace así nadie más lo haga, y al que le gusta, a uno le gusta el metal, pero al otro toca flauta y al otro le gusta la música andina, o sea, son súper distintos todos, son raros y se saben raros y les encanta, lo disfrutan, encanta. o sea, lo, lo asumen como pues sí, yo porque tengo que aparecerme a todo el mundo. Algunos son más tímidos y a los que son más tímidos, pues no les gusta que los miren tanto, entonces no, no muestran mucho su rareza, pero también tienen sus gustos bastante específicos. Entonces para ellos la adolescencia fue muy linda, fue muy linda porque no tenían que cumplir la expectativa de nadie, podían explorar ser como quisieran ser, y, y siento que se tomaron su tiempo, por lo menos mis hijos se tomaron su tiempo para crecer. Eh, yo, yo tenía en mi Facebook algunas de las amigas de mi hija mayor y yo solo veía las fotos que estas niñas se tomaban, todas queriendo parecer sexys, con las poses así, y yo le decía, y lo hablábamos con mi hija, y yo le decía, esta muchachita no tiene ni siquiera tetas, o sea, ¿cómo quiere verse sexy en una foto? ¿A qué está jugando? Todavía no le toca, ya va a llegar el momento en el que se van a querer poner minifalda y en el que van a querer co coquetear con niños y en el que van a querer tener novio pero a los 12 o 13 años todavía no, como para qué. Y mi hija sí me decía también como, no, mami, eso no. Entonces, siento que la adolescencia en ese sentido, en el despertar eh, por lo menos eh, de, de, de la sexualidad y, y del romance y esa cosa, fue muy tranquilo. Eh, en cuanto sí a rebeldía, en cuanto a rebeldía y peleas y drama familiar, creo que, bueno, la preadolescencia es compleja porque los cambios hormonales son fuertes y ellos no los entienden. Entonces lo que les pasa a ellos no lo entienden y a veces están furiosos y a veces lloran todo el día y a veces están amorosísimos y ellos no entienden qué les está pasando. Esa, esa edad me parece mucho más dura, 11, 12 años, pero ya cuando son adolescentes, pues yo siempre les dije que ellos no tenían frente a qué rebelarse, entonces pues ¿cuál rebeldía? O sea, si yo a todos le digo que sí, si yo todo le digo, negociemos, si yo todo le digo, bueno, espérate, a ver si lo que tú quieres, ven, miremos, a ver, de pronto, miremos cómo se puede lograr. Yo nunca fui una mamá, yo fui una mamá que traté de, de he sido una mamá que trataba de no decir no, así, en automático, sino pensar, ¿qué pasa si le digo que sí? O sea, probemos. Entonces, ante eso, pues, los pobres no tuvieron a, a manera de rebelarse, porque, pues, ¿ante qué se revela uno si no hay presión de nada? Entonces esa ha sido como la adolescencia, de los míos, los dos que están ahorita adolescentes están más o menos en el mismo plan, tranquilos, frescos, sin afán, sin histerias, sin. pues el menor siempre ha sido medio neura, pero pues ya es parte de su forma de ser, entonces cuando llegó a la adolescencia no hubo ni siquiera explosiones de rabia, porque eran las suyas normales que la hemos conocido toda la vida, eso.
0: Eh, eh, bueno, eh, para, para la gente que se está sumando, eh, recuerdo estamos hablando con Ana Paulina Maya, eh, mamá, autora y unschooler o homeschooler. ¿Qué, qué tipo de, ahí va esa pregunta que, que me había quedado, ¿qué tipo de homeschooling, unschooling, qué tipo de educación sin escuelas es? O pues yo digo que, que
1: somos, yo digo que nosotros somos unschoolers radicales, uh -huh. porque el unschooling eh, tiene que ver con educación, y cuando ya uno lleva como esa, como la filosofía del unschooling al resto de la vida, entonces eso se convierte en unschooling radical. Entonces, unschooling es, yo no te voy a poner eh, un esquema que tengas que seguir, yo, tú no vas a tener que seguir un currículo, eh, te voy a dejar libre para que tú eh, expreses tus intereses y vamos guiándonos por los intereses que tú expresas y yo te acompaño, yo te proveo, yo te facilito, esa es mi labor, pero pues no te voy a decir, hoy te toca aprender esto porque según el currículo es, pero entonces luego uno empieza a decir, bueno, y si uno puede ser libre en cuanto a decidir qué quiere aprender, uno por qué no puede permitirle a sus hijos ser libres en cuanto a decir a qué hora se quieren acostar y a qué hora se quieren levantar, o por qué no puede permitirles la libertad de decir qué ropa se quieren poner, o por qué no puedo decir, permitirles decir, esta comida no me gusta mami, yo quiero comer otra cosa, o no tengo hambre a esta hora, déjamelo ahí, yo me lo como más tarde. Cosas que para las familias son como tan así, como que los papás sienten que tienen que crear hábitos y entonces la hora de dormir es una pelea, que se coman todo lo que yo les serví es una pelea, que nos sentemos todos a la mesa porque es una tradición familiar. A veces se convierte en una pelea cuando debería ser algo que todos disfrutemos, eh, pelear por el uso de los aparatos, bueno, tantas cosas que para los papás son como un... Una pelea, algo, algo que los hace sufrir, cuando uno empieza a soltar y a dar libertad y a empezar a buscar las razones de por qué quiero controlar esto, cuál es el sentido de este control, porque no puedo darle a ellos la posibilidad de decidir sobre eso, la vida se hace más fácil. Dentro de la familia, hacia afuera se hace un poco más difícil porque empiezan a cuestionarte un montón lo que estás haciendo y que los estás malcriando y que no van a tener disciplina y que van a ser unos irresponsables y bueno, todo eso. pero entonces somos unschoolers radicales y esa es un poco la definición de lo que es el unschooling radical.
0: Bien, ahora, ya que lo mencionaste y lo dijiste, y, y hay gente que, que ya pegó el grito y está <risa> a punto de salir. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu conclusión después de tantos años, después de 15 años de schooling radical? ¿Qué ves? ¿Qué ves que, que si podías si encontrar algo, ¿no? un, algo que, que, algún elemento, algún patrón, alguna cosa que podrías... Eh, compartir con la gente para o para darles confianza o no dependiendo de lo, que, de lo que
1: sea pues lo que yo veo es que vale la pena sabes que vale la pena soltar el control que vale la pena confiar en los hijos que vale la pena eh, permitir que ellos participen de las decisiones o tomen las decisiones no tengo hijos delincuentes, ni vagos, ni groseros, ni responsables. Todo eso que me pronosticaron que iba a pasar por no apretarle las tuercas a mis hijos, no pasó, no ha pasado. Eh, son niños que saben que si tienen que hacer algo que no les gusta para conseguir algo que quieren, lo hacen. A mi hija mayor dice que lo peor que le puede lo peor de la vida es madrugar, pero nunca ha llegado tarde a una clase de la universidad por no madrugar. Eh, pero también supongo que habrá personalidades a las que les guste más eso que a otras. Y por ejemplo, mi hijo Juan José es mucho más, necesita más la estructura en su vida. Entonces yo a veces en él veo actitudes de, de rigidez, como que él mismo se pone las normas porque las necesita y yo he llegado a pensar que es una reacción frente a esta familia sin, sin normas en la que creció, pero con todo y eso pues creo que son personitas que, que piensan que son críticas, que son capaces de entender por qué pasa algo, eh, y o sea, yo siento que yo veo a mis hijos y me encantan las personas que son, y, y creo que, que el Anuschooling Radical pues, ha dado, por lo menos en ellos, unos resultados que eran los que yo esperaba. Entonces, yo creo que confiar en los hijos siempre es, siempre es una buena decisión.
0: Uh -huh. eh, bueno, te comento que hay gente que ahí haciendo unos comentarios. Ahí, por ejemplo, Erika dice, no me había dado cuenta del trasfondo del Anuschooling. Es maravilloso permitirles elegir, se vuelve un hábito que tomen la iniciativa de su vida. Muchas gracias. Y también nos mandan saludos de amigos y amigas de distintas partes, eh, de México, bueno, de Colombia mismo. Eh, recién mencionaste que tu hija está en la universidad y también es otro de los miedos más grandes de las familias que eligen o que están considerando la desescolarización de que nunca van a obtener un título o nunca van a... cómo Contanos brevemente cómo funciona en Colombia eso y, y después contanos la experiencia de, de, de tus hijos mayores. ¿En qué, sí, en qué andan?
1: Listo, pues en Colombia, para entrar a la universidad hay dos requisitos fundamentales. Uno, ser bachiller y el otro, tener el resultado de la prueba Saber 11. En nuestra época se llamaba el examen del ICFES porque se presenta frente al a la institución que se llama ICFES. Eh, si uno espera hasta los 18 años, uno puede conseguir esos dos requisitos presentando un único examen. Uno presenta el examen que todos van a presentar para tener el resultado de la prueba Saber 11, pero se inscribe para validar el bachillerato. Entonces, presenta ese mismo examen y lo que hace el ICFES es que te da el puntaje que sacaste y si tienes los mínimos que ellos exigen para darte la validación del bachillerato, también te entregan el diploma de bachiller y el acta de grado y, y esos son los requisitos que necesitas para luego presentarte a una universidad en Colombia y entrar sin problema. La única limitación son los 18 años. Hay gente que lo hace de otras maneras, hay gente que valida año a año, hay gente que opta por un tipo de colegios que son semestralizados y si empiezan con este colegio a los 13 años, eh, se pueden estar graduando de bachiller a los 17 más o menos. Entonces, los que quieren que se gradúen antes de los 18 años, ese es un camino, pero pues ya es matriculándose en un colegio, en una institución educativa, que es mucho más flexible que una normal, esta que es por ciclos, porque es diseñada para adultos, para esto. Es, es diseñada para extradad. entonces los adultos uh -huh. no tienen mucho tiempo para estar cumpliendo un horario de colegio
0: ¿y en Esas tu caso ellos funciones. hicieron eso? en mi fue, caso profesor?
1: ellos presentaron el examen del ICFES ellos, uh -huh. a, cada uno en el momento en el que quiso, María Alejandra estudió primero fotografía hizo una, una carrera de fotografía digital de dos años para la que no le pidieron ningún requisito de estos, tenía 17 años cuando entró cuando terminó dijo que quería ir a la universidad, entonces pues dijo, ok, toca 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 ser bachiller, entonces eh, se preparó por su cuenta, porque yo le dije, prepárate por tu cuenta, yo no te voy a pagar un profesor, yo no te voy a pagar, aquí hay algo que se llama pre-ICFES, que es Ajá. uno por seis meses se prepara para pasar el examen, no te voy a pagar un pre-ICFES ahora, hagamos el ensayo, yo, yo creo que tú puedes, dale, busca el contenido, prepárate por tu cuenta, mírate, mira qué te falta y presenta el examen y si te va bien, maravilloso, y si no te va bien, ya sabemos qué te hace falta y en qué hay que reforzar, y si, si conseguimos el profesor o pagamos el pre-ICFES. Así hicieron los dos, cada uno en su momento. Eh, ella lo hizo porque quería entrar a la universidad, presentó el examen, obtuvo su bachillerato, obtuvo un puntaje del ICFES bastante normal, se presentó a artes visuales y pasó. Y, y ahí está, porque se lo ha tomado con calma, porque... Digamos, ella aquí era, uno entra a la universidad y son cinco años. Dime.
0: Ella era algo que le gustaba, me acuerdo, de las artes visuales cuando la conocí. Sí, sí, ella
1: es, eso le encanta. Siempre, siempre
0: le, le, uh -huh. Eso le encanta. Y, y, y cómo es ahora el proceso ya en la, en la carrera, que nos podés decir, así como contarnos un poquito cómo, le, cómo, cómo lo está viviendo, digamos, esto de, bueno, de la noche a la mañana pasar a, a presentarse exámenes, a, a la, 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 el dispositivo de la clase todos los días, uh -huh. al profesor,
1: Sí, pues ella ya había vivido eso un poco eh, con el curso de fotografía que hizo. Y ahí eh, tuvo que, ahí ese fue como el entrenamiento inicial de tener que salir porque le quedaba lejos, salir temprano, coger el bus, el transmilenio, llegar a tiempo, encontrarse, enfrentarse con con profesores que no le gustaban, que le parecían arbitrarios, que le parecían injustos, encontrarse con compañeros que hacían el mínimo esfuerzo y ella no entendía por qué no hacían un trabajo de buena calidad si estaban ahí porque querían. Eh, ese fue el principal choque de ella, creo, la, el trabajo en equipo, no porque no supiera trabajar en equipo, sino porque ella quería hacer un trabajo bien hecho y los otros querían simplemente pasar raspando. Y, y ya luego cuando entró a la universidad, era era mayor que la mayoría de la gente que había entrado, ella entró de 20 y uno normalmente aquí entra de 18 años, entonces eh, pues estaba un poquito como por encima ya de, de eso, aunque también le parecían muy aburridos sus compañeros, decía que eran muy niños, decía mami no conocen nada de la vida, solo conocen el colegio entonces le parecían muy aburridos, pero
0: así,
1: ¿no? sí, pero así todo, pues ella no fue, ella nunca ha sido de ser amiga de todo el semestre tenía, pues se hacía, encontraba la persona con la que podía trabajar bien en trabajos en grupo y, y eso, y lo que te decía es que se ha tomado la carrera con calma eh, estuvo un semestre hizo tres semestres seguidos paró un semestre cambió de universidad hizo, en la otra universidad en la siguiente universidad le ha ido muy, o sea a ella le va muy bien, porque es buenísima en lo que hace, además le encanta, y ella va por los profesores, entonces le encanta saber que tiene gente experta al frente de la que puedo aprender. Ha tenido sus momentos de crisis de, de las notas, la, estresarse mucho por la nota y de preguntarse, esto sí es lo que yo quiero, esta cosa me hace sufrir mucho, ¿Es, vale la pena, se justifica, eh, le dedico todo mi, todo mi tiempo a esto, no puedo hacer nada más, se justifica. Han sido como cuestionamientos que ha tenido en el, en el proceso universitario. Justamente en este momento matriculó solamente medio semestre. Eso entonces, no sé cuándo va a terminar el paso que va, pero, pero igual ella no siente que la meta sea el cartón. Para ella la meta es el proceso y estar y aprender y todo lo que lo que va a ir haciendo estando ahí en la universidad. Eso es ella que va a la universidad, porque Juan José no va a la universidad.
0: Y él ya ha elegido, cuéntanos así brevemente que, cómo, cómo, sí. cómo, cómo lo están viviendo.
1: Juan José tiene 21 años, María Alejandra tiene 23 en este momento. Juan José tiene 21 años, él es programador autodidacta, él empezó a aprender a programar cuando tenía 12 años, y es muy bueno en lo que hace, es muy, muy bueno, es brillante, tiene un talento impresionante, él trabaja con su papá, y el papá dice que, que la manera como Juan José piensa, como ve el problema, que, que, él, no, que, que él jamás lograría hacer las cosas como las hace Juanjo porque, no sé, es como instintivo a veces para él. Es muy bueno, es muy pilo, siempre está aprendiendo. Eh, presentó el ICFES para validar el bachillerato por, como por cumplir con ese requisito en un, en un no, momento dado. Pero no
0: ingresó.
1: No, incluso se alcanzó a presentarse. Él se presentó a la Universidad Nacional a estudiar Ingeniería de Sistemas, que yo siempre le dije, estudia otra cosa, pero pues tú verás porque es que me parecía que iba a entrar a estudiar, a que le dieran clases de lo que ya había aprendido hacía claro. cinco años por su cuenta y se iba a morir de aburrimiento. Yo le decía, no sé, tú tienes un montón de inquietudes por otros lados, estudia otra carrera y sigues con tu programación. Pero finalmente le faltó muy poquito, pero no alcanzó a pasar. Entonces, en ese momento fue como, pues, bueno, igual es que yo ni tampoco era que tuviera tantas ganas de entrar a la universidad, creo que era más como por lo social. Y ya, fue el, es el único intento que ha hecho como de entrar a estudiar, una carrera. de resto, él todo el tiempo está aprendiendo, todo el tiempo está trabajando, él se arma su... Él tiene un, un horario diario, él es el que te digo que es. Él se levanta siempre a la misma hora y tiene una rutina y tiene sus horas de trabajo y sus horas de estudiar japonés y sus horas de jugar videojuegos y sus... Sí, él está así
0: y él Muy, es propio, así. muy propio de las de, de, de los, de los personalidades informáticas, ¿no?
1: sí. <risa> Sí, pues, que, aquí o sea, cabo, todo,
0: para, para los que se preocupan, en casa. son niños, son niños felices, normales, que tienen los, 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 las mismas inquietudes, deseos que, que los demás niños. Ana, vamos a, hablar de, vamos a hablar de tu libro. Eh, ahí, si el colegio, mira, ahí lo, ahí lo puse también,
1: también. Sí, 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 ya lo vi, ya lo vi.
0: Eh, cuéntame. ¿De dónde surge esto? Bueno, imagino de toda esta experiencia, o sea, recoges un poco esto, esto que hemos estado hablando y qué otras cosas, pero ¿qué, qué es lo que te propones ahí con el, con el libro?
1: Bueno, el libro realmente lo que yo me propuse fue, a ver, en español no hay un libro uh -huh. sobre educación en casa en donde tú encuentres todo. En, hay libros pequeños, hay, hay algunos libros de... Priscila Salazar tiene el libro, Laura Mascaro tiene el libro, en España hay varias mamás que han sacado libros, pero son libros muy breves, me parece a mí, como cada una da un pedacito de información, pero yo quería un libro en el que hubiera como todo, o sea, todo lo que alguien quiera saber, todo lo que alguien se pueda preguntar que, que estuviera ahí. Uno encuentra libros en inglés así, como la Biblia del homeschooling. Yo quería algo así, donde pudiera como juntar todo lo que he aprendido y todo lo que, que he visto, y bueno, pues igual tuve que también hacer un trabajo de investigación en algunos temas en los que no sabía tanto, para armar el libro, pero la idea del libro es que, que sea como, como un compendio de las respuestas a la mayoría de las preguntas que hay alrededor de la educación en casa, entonces es, básicamente es un libro informativo, digamos esa es la esencia principal del libro, sin embargo tiene intercaladas experiencias personales y familiares, entonces cuando yo hablo sobre el aprendizaje de la lectura entonces al final del capítulo pues cuento cómo aprendieron mis hijos a leer y así, y tiene fotos también, fotos de mis hijos que era algo como lo que yo tenía yo tenía esa idea en mi cabeza desde el principio yo dije, pues si es un libro en el que voy a contar lo que somos fam como familia pues que sea también ahí, que quede también un poco como como las fotos también el, el registro gráfico y, y afortunadamente me la, la editorial me lo permitió y la verdad el libro quedó muy lindo. Yo estoy feliz con mi libro porque quedó como me lo había soñado. Me faltó que fueran a colores las fotos, pero ni modo, pues ya.
0: Esto, esto que dices es, es verdad, ¿no? Porque durante, cuando yo también investigaba sobre Schooling, Cooling, Homeschooling, eh, siempre aparecen las recomendaciones de, bueno, de era John Holt, ¿no? Que es uno de los padres del Homeschooling, el escritor uh -huh. de la Biblia del Homeschooling, ese tipo de cosas. Sí. Eh, pero es muy difícil encontrar eh, libros de él en español, de hecho, para ser un autor también. Tan, tan leído, ¿no? Y que, y que ha iniciado sí. un movimiento y tal. Hay algunos de sus libros que están traducidos, otros no. Eh, y, y es complejo. Y es cierto que lo que tú dices, ¿no? En, en Latinoamérica, particularmente, tal vez en España sí hay mucho material, eh, pero en Latinoamérica no hay, no hay acceso. Así que, eh, bueno, la Universidad Nacional ha hecho cosas. Aquí hay, hay, hay eh, bueno, el, el libro de historias... Eh, de aprendizajes en escuela, ¿no? Uh -huh. También, que, que recoge testimonios. Uh -huh. Hay muchos libros que recogen testimonios.
1: Testimonios, de eso hay mucho.
0: Sí, sí. Qué bueno que en definitiva mucha gente quiere saber, ¿no? Es como la inquietud, pero está bueno esto que decís de, de condensar como tal vez la, el fondo, ¿no? Esto que decía la gente en el comentario, que no imaginaba el, el trasfondo que podía haber atrás del la Schooling. ¿Alguna, ¿Alguna, te vuelvo a pedir otra, per, otra perla del libro? ¿Algún elemento del libro que te parezca súper valioso para, para la gente, para animarlos a, a acercarse al libro?
1: Pues yo creo que es lo que te digo, o sea, está estructurado para, para, para tener como toda la información que puedan necesitar, como, bueno, ¿cómo empezamos? ¿Qué preguntas nos hacemos para tomar la decisión? Eh, ¿Cuáles son los aspectos legales? El capítulo de la legalidad en Colombia está súper completo, eh, con anexos de las leyes y los decretos, con lo bueno y con lo no tan bueno, porque también hay que saber que hay partes de la ley que nos pueden meter en problemas y de esas no. se habla mucho, que se pueden interpretar como, como que 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 la escolarización es obligatoria y y esas no, claro. no, se habla mucho porque porque veces como que preferimos decir que no, 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 en eso para que desaparezca pero ahí está claro. y hay que saberlo eh, Doy una larga lista de preguntas para que se hagan para antes de tomar la decisión. Esa, esa me parece que, que es un elemento chévere que está ahí. Lo legal es un elemento chévere que está ahí. Eh, y no sé, pues es que hay de todo. ¿eh? Cómo organizar el tiempo, cómo hacer, eh, si son cómo hacen las familias que tienen un hijo único, cómo hacen las familias que tienen cuatro, cómo hacen las familias que están haciendo homeschooling y ya nace un bebé y esto se, se desorganiza todo. ¿Qué pasa con eso? Eh... Eh, cómo le funciona el homeschooling a los niños de altas capacidades o a los niños que tienen algún eh, diagnóstico como dislexia o déficit de atención, todos esos puntos están ahí creo que al menos es, hay, un, hay una respuesta básica para todo esto seguramente habrá que profundizar en algunos temas que a, a ciertas personas les puedan llamar la atención pero también hay como la vía de por dónde profundizar hay una, un buen anexo de, de lecturas recomendadas eh, a mí me parece, modesta no que aparte que el libro es muy completo, casi todo lo que quieran saber está ahí, y si no está, me, me lo van diciendo, para incluirlo en la segunda edición, para por favor, edición. para ir completando y mejorándolo. Eh,
0: bueno, me, me interesaba esto, por ejemplo, de las preguntas, ¿no? Eh, de, de preguntas para, para que la gente acerse, y no te voy a pedir la lista completa, pero damos un ejemplo. Eh, a gente que está ahora escuchando y considerando, ¿qué, qué preguntas, eh, dos o tres preguntas te parecen
1: uh -huh. como centrales? Bueno, es súper importante es tener claro por qué. Sí, la gente se está acercando la educación en casa, ¿por qué quieren educar en casa? Eh, preguntarse, como yendo, yendo al, a, como a, como al interior de cada uno y que, la, y que esto se haga en familia, ¿qué creo yo que va a pasar si tomamos la decisión de educar en casa?
0: ¿Y qué, qué creo yo que
1: puede pasar si no tomamos la decisión de educar en casa? Eso da un montón de herramientas como para, para identificar qué me asusta, qué me preocupa, qué sueño, qué ilusión me hace esto y empezar como a construir. Porque la gente dice, pero ármame un plan, por favor, ayúdame a armar el plan de cómo lo vamos a hacer. Para poder armar el plan de cómo lo vamos a hacer, tú tienes que tener claras esas cosas, qué quieres, cómo lo quieres, qué es importante para ti como familia, qué te parece importante que tus hijos aprendan, eh, cuánto tiempo tienes disponible, cuánto dinero tienes disponible, en dónde vives y qué recursos tienes en el sitio en donde vives. Bueno, hay un montón de preguntas que pueden ayudar si uno las hace antes. A que, a que el arranque sea más fácil. Y si no se las hizo, igual puede parar en algún momento y hacérselas, y eso va a, a ir sumando elementos para que las cosas bueno. vayan mejorando.
0: Ana, te, eh, a, a unos últimos minutos, pero me encantaría saber algo, como lo estás viendo vos en este momento, y es que, bueno, la pandemia, eh, los niños, las escuelas y los colegios cerrados en prácticamente todo el mundo, eh, y hay una especie de, de, de home schooling impuesto Uh -huh. eh, que no lo es para mí ¿no? pero, pero también hay una fiebre de gente que, que yo creo que, mucha que tal vez que estaba por tomar la decisión y que está impulsada por la situación la está tomando pero yo también percibo que hay mucha gente que está tomando esta decisión porque no está la escuela abierta, porque si no los dejaría en la escuela entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué opinas tú, digamos, sobre esto, no? sobre el fenómeno, bueno. digamos, el joven público como, como una fiebre del oro, digamos ¿no? de,
1: Sí, el boom total Uh -huh. eh, es exactamente así como lo pintas tú, así como lo, como lo describes. Eh, hay gente que ya tenía cierta inconformidad con el sistema, pero no estaba muy seguro de cuál era. Al estar ahí, viendo la clase en vivo y en directo, empiezan a decir sí no aprenden nada, le dan 20 vueltas a lo mismo, esa profesora es muy gritona, a mí sí me parecía que mi hijo decía, pero yo no le creía, yo estoy pagando un montón de plata por un colegio y eso es por lo que estoy pagando, eh, bueno, y, y muchas otras cosas más, de pronto más de fondo. Entonces, hay gente sacando a los niños del colegio por muchas razones. Una, esa. Otra, que... Se bajaron sus ingresos y el colegio es costoso. Entonces, de alguna manera tenemos que hacer que los, que el, mes, que el dinero nos alcance. Eh, otra porque esto generó unos niveles de estrés altísimos en las familias y definitivamente no pudieron. Y es que yo creo que los colegios no lo hicieron bien y debían, debían haber parado. Así como todo paró, debían haberse dado el permiso de parar. O sea, tener la humildad de decir, no tenemos ni idea qué hacer en este momento, vamos a parar, vamos a pensarlo, vamos a hablarlo con los niños, vamos a hablarlo con los papás, vamos a hablarlo con los maestros y vamos a diseñar entre todos una manera. Y no tiene que ser una manera universal, seguramente cada colegio, o cada curso, o cada maestro podía inventarse una manera acorde con, con su grupo para ir continuando esto pero fue como, no importa que el mundo se esté cayendo a pedazos, nosotros seguimos, porque es que si nosotros paramos, los niños se quedan sin aprender nada. Y es absurdo pensar que los niños se quedan sin aprender nada, es muy arrogante pensar que la misma situación ya no trae un montón de aprendizajes per se. Entonces siento que, que, que el colegio lo hizo muy mal, muy mal, o sea, se hizo un harakiri ahí, pero total, y, le, y dio el y dio pie para que las familias que estaban descontentas tuvieran la excusa, para sacar a los niños del colegio. Y sí, hay familias que los están, sacando, los están sacando como una solución temporal, porque cuando se pueda volver, esperan poder volver. Claramente son familias que te, van a tener que volver a sus oficinas también, a su trabajo de 8 a 5, no pueden estar en casa con los niños, para ellos no es una opción, a menos que hagan una transformación familiar mucho más profunda y más compleja. Eh, pero también también hay familias que están esta situación obligada a estar con los hijos en la casa todo el día que al principio fue caótica les mostró cosas bonitas de ese convivir con los hijos al principio fue no me los aguanto pero poco a poco empezaron a darse cuenta que los hijos estaban como chéveres no como oye hace niños como simpático conversar rico la pasamos bien es divertido oye súper curioso mira las preguntas que me hace dibuja divino y yo no me había dado cuenta me ayuda en la cocina eh, un montón de cosas lindas yo tengo fe en que hay familias que aprovecharon esto para descubrir las cosas lindas de los hijos y de la vida en familia para descubrir que habían entregado tan tranquilamente a los hijos y, y sacrificado tan tranquilamente el tiempo de familia y esta oportunidad les mostró que, que lo pueden vivir que lo pueden hacer suyo de nuevo entonces sí sé que hay una yo no sé si sea 50 y 50 pero cuando vuelvan a abrir los colegios muchos volverán pero muchos no, muchos se van a quedar en el homeschooling. Y también eh, tienen que pasar por el proceso de entender, de entender el homeschooling, de entender la educación en casa, porque al principio pues simplemente buscan como el reemplazo al colegio y como no lo han pensado, pues cuando uno busca el reemplazo al colegio busca algo que se parezca al colegio. Eh, entonces también estarán, estarán atravesando ese proceso de, de ver que hay otras opciones, que no solo es buscar un colegio virtual, buscar una plataforma virtual, buscar un profesor que venga y les dé clase, sino ir viviéndolo, ir viviéndolo. Eso, eso solo se entiende cuando uno lo, lo, lo va viviendo.
0: Ana, y la última pregunta. Eh, bueno, primero, antes, porque no quiero que quede fuera. Eh, ¿Dónde se consigue tu libro? ¿Se consigue solamente en Colombia, en papel? ¿Se puede conseguir digital? ¿Cuáles cuál son las formas de, de encontrarse con tu libro? Hay sí, gente que parece que ya lo leyó en los comentarios.
1: Sí, un montón de gente ya lo ha comprado. Es súper emocionante. El libro, en Colombia, está en casi todas las librerías del país, ya está en las principales librerías en todos lados, y se puede pedir por internet también. Uh -huh. eh, en papel, desde cualquier parte del mundo, lo pueden buscar por una plataforma que se llama Busca Libre. Ellos lo llevan a cualquier lugar del mundo si lo quieren en papel. Y en ebook ya está en Amazon, en Apple, en Google, en Barnes Noble. No, no. En todas no, partes, esas son Perfecto. las ventajas de que lo publique a uno una editorial grande y no le toca a uno hacer nada y ellos hacen todo y eso es maravilloso.
0: Y, y la última, así para también una, una pregunta más, más crítica. Uh -huh. ¿Cuál es tu opinión de todas estas plataformas y redes que brindan servicios de resolver tu, tu homeschooling, de darte la receta? ¿no?
1: Yo creo que... Pues hay un nicho de mercado para ellas, es, es inevitable que aparezca. A mí siempre, antes, antes de pandemia, me generaban mucha sospecha un poco las plataformas porque hay unas que son buenas y hay unas que no tanto. Y se aprovechan un poco como de, de la desesperación de las familias y de esa situación de no saber para dónde coger. Eso no me gusta, no me gusta. Incluso a veces antes, antes les sembraban el miedo de la certificación es obligatoria, si no los van a denunciar, pero yo aquí le tengo la solución. Tra eh, con, con que... Contrate conmigo y yo le doy la certificación que necesita y nunca va a tener un problema legal. A mí eso, uy, eso me enerva. Pero ahorita no está pasando tanto eso porque, porque son colegios que están ofreciendo su, su servicio de colegio. Yo creo que es inevitable, hay familias que están buscando eso pero sí siempre, siempre recomiendo que revisen muy bien que el colegio o la plataforma que están contratando tenga todos los soportes legales en, en Colombia, que tenga la resolución de aprobación. Aquí la educación virtual en básica primaria está en un vacío legal muy parecido al del homeschooling. La virtualidad, que no se llama virtualidad, sino educación a distancia, está regulada para educación para adultos. Y, y universitaria, entonces hay que mirar muy bien que sea legal ese certificado que les van a dar al final del año. pero
0: Y realmente sí, que, no que no sea un producto de cadena de montaje, ¿no? Porque si no sí,
1: es como,
0: es más es que, de lo mismo sin el encuentro con los niños en, 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 en el espacio de la escuela. Exactamente.
1: Eh, y lo otro que también, eh, se me fue lo que te iba a decir, te iba a decir algo más estoy tratando de que me dé un poquito más de luz, pero ya ni modo, ya estoy, es con la luz, de la pantalla del computador, ya, ya, ya. ya es de noche. Eh, um, bueno, que sí hay una avalancha de ofertas escolarizadas, muy escolarizadas, por eso yo siento que, que yo tengo, yo me siento como en la misión de seguir llevando el mensaje desescolarizado, porque, porque es que la opción desescolarizada es una opción muy linda, y para la vida como familia es, es, espectacular vivir desescolarizados liberarse de, de todas esas imposiciones de alguien externo que no tiene nada que ver con la familia y que podrían no ser necesarias uno realmente puede vivir sin eso si se organiza y si y, y sobre todo pues si está ahí como disponible para sus hijos
0: bueno, Ana, muchísimas gracias. Te voy, a hacer, te voy a leer algunos comentarios, nada más, están muy bonitos. De excelente Ana Paulina, cada charla me ayuda a reforzar eh, muchos temas y resolver dudas de, de, de muchos padres que nos llaman a diario, dice. Eh, a mí después uh -huh. te mandan saludos. Hay, hay, hay algunas preguntas que, para, hay alguien que preguntó sobre la adolescencia. ¿Mm? Eh, y ya lo, lo comentamos antes, creo que llegó más tarde, así que vuelve sí, a ver el vivo.
1: Eh, sí, le tocó pero a ya lo
0: comentamos. Remetido. Eh, y, bueno, eh, te, te quiero agradecer por el, por el rato compartido y, y gracias a todos los que nos, nos acompañaron también. Bueno, eh, ¿algún sitio web para que encuentren ahí tu material o un blog o lo que quieras compartir?
1: Bueno, yo tengo página web, anapaulinamaya.com. Tengo un canal de YouTube donde tengo montones de videos. También lo buscan con mi nombre, Ana Paulina Maya. Eh, mi, mi Facebook, me muevo mucho en Facebook, es como mi red más activa. Estoy también intentando mover Instagram, pero es que el Instagram para mí es como tan personal, como tan de lo mío, de mi casa, de mis hijos, de mis recetas, de mis gatos y en fin. Pero ahí está, ahí está. O sea, tengo redes y, y el canal de YouTube es, es algo que a mucha gente le ha servido un montón. Y también, incluso si quieren una charla conmigo yo ofrezco asesorías personalizadas. Eh, es, en ese momento es como mi trabajo, o sea, pues que una tarifa, es un servicio, pero, pero es una charla en la, que, en la que normalmente como que vamos a los puntos específicos de la familia y yo no sé, yo, casi todas las familias con las que he estado les ha gustado. Salen como, sí. como, 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 como que les da tranquilidad esa charla, porque, porque tienen muchas dudas y y en un rato se pueden resolver fácilmente.
0: Y si no, pues bueno, está el libro. Genial, ge genial. Eh, muchísimas muchísimas gracias. Ahí pueden ver en puntocom uh -huh. eh, y, y si no, como en las redes sociales donde, donde mencionabas recién. Bueno, te agradezco por el, por el tiempo eh, y a aquellos que, que llegaron a tarde los pueden seguir viendo en, en el canal de, de YouTube de La Educación Prohibida o también en, hoy o mañana en Spotify lo subimos como, como podcast. Y, Ay, y, también y bueno, tengo
1: un podcast, ¿tiene también producir, tengo un ¿verdad? podcast, se me olvidó mencionarlo. Es, es lindo, se llama Un té con Bárbara y Ana Paulina, es con mi amiga Bárbara. <risa> que fue la mujer por la que tomamos, o sea, la, la, la familia con la que hablamos y dijimos, listo, sí, arrancamos, y ha sido mi amiga durante todo este camino de la educación en casa, y es una charla entre las dos, y hay un tema diferente cada semana, y, y, es, y está en Spotify, y en Apple, y en Google, y en todos lados también.
0: Qué bello, bueno, mm. mucho, mucho para indagar para los que te están siguiendo. Sí. Muchas gracias, ahí te mando un saludo, buenas noches. Buenas noches. Y, y bueno, nos estamos conversando pronto. Eh, al, al resto de las personas que nos están siguiendo, los invito también a estar atentos para próximas entrevistas y conversaciones. Y el día domingo vamos a hacer como nuestro, nuestro programa en vivo, eh, que estamos, empezamos el domingo pasado en este mismo horario, eh, donde vamos a hablar de noticias de la educación alternativa, algunas reflexiones, recomendaciones y más. Que juntamos una horita todos los domingos como para compartir. Gracias Ana.
1: Gracias. Y gracias gracias a todos. por invitarme, gracias por ver. Chao, chao. Chao.
0: Esto fue La educación prohibida en vivo. Un espacio de reflexión sobre educación emancipadora y pedagogías alternativas. Te invitamos a seguirnos en las redes sociales y conocer nuestras propuestas de formación en desaprenderonline.com.